0: Auch dieser Schauplatz, Episode Nummer 4, wird präsentiert von meinen wundervollen Kooperationspartnern Deadline, das Filmmagazin. Das sind die Spezialisten, wenn es um Genrefilme geht, um Action, Horror, Science-Fiction, Thriller und Fantasy. Ich fühle mich mit Deadline einfach verbunden und als ich darüber nachgedacht habe, einen Partner zu suchen für diesen Podcast, waren sie die einzigen, die in Frage kamen und auch die einzigen, die ich dazu angeschaut geschrieben habe. Denn wie ich sind es einfach riesengroße Filmfreunde, die hier im Saarland angefangen haben und von dort aus in die weite Welt gegangen sind. Verglichen mit anderen Filmzeitschriften finde ich, dass man bei Deadline einfach viel mehr Herzblut spürt. Außerdem blicken sie über den Tellerrand hinaus, wenn sie über Comics berichten, über Games, über Festivals und und die Interviews gehen viel tiefer, als sie das bei anderen Filmzeitschriften tun. Regelmäßige Kolumnen von Menschen wie Jörg Buttgereit, Markus Stiegelegger oder Hennes Bender erfreuen mein Cineastenherz und eröffnen mir eine Welt jenseits von Hörspielen wie Benjamin Blümchen. Ab der heutigen Ausgabe wird es auch eine kleine regelmäßige Rubrik geben, die von Deadline kuratiert wird. Und jetzt viel Spaß mit Episode 4. Herzlich willkommen, liebe Menschen vor den Endgeräten mit den Kopfhörern in den Ohren und den Bluetooth-Boxen on. Ich freue mich, dass ihr alle wieder so zahlreich, also hoffentlich eingeschaltet habt und vor allem auch über euer Feedback zur letzten Folge zur großen Musikfilm-Revue. Weil dieses nämlich so überwältigend war, habe ich mich dazu entschlossen, einen zweiten Teil davon zu produzieren und der wird aller Voraussicht nach sogar schon die nächste Folge sein. Im Gegensatz zu den ersten drei Episoden und auch auf vielfachen Wunsch hin wird es in der heutigen Episode ein bisschen um Geschichten gehen, die sich abseits der Leinwand abspielen, aber natürlich trotzdem im Kino passieren. Absurde Anekdoten aus dem Alltag eines Kinoarbeiters, sozusagen. Außerdem soll es um die drei intensivsten Begegnungen gehen, die ich durch diesen Job erleben durfte. Bei der Arbeit in einem großen Berliner Premierenkino trifft man nämlich zwangsläufig auf sehr, sehr interessante Charaktere und zum Teil auch Idole. Eine ganz besondere Begegnung hatte ich bei der ersten Premiere, für die ich arbeiten durfte. Es war der Film Das erstaunliche Leben des Walter Mitty von Ben Stiller. Dieser Film wurde produziert von Stuart Cornfield. Der Name sagt einem wahrscheinlich nichts. Die meisten von euch werden aber bestimmt Tropic Thunder gesehen haben. In Tropic Thunder spielt Tom Cruise einen Hollywood-Produzenten, der ja, sich sehr dekadent verhält und cholerisch ist und sich gerne auch mal mit dem Hubschrauber zum Set einfliegen lässt, um die Schauspieler ein bisschen fertig zu machen. Das Witzige an dieser Sache ist, dass dieser Charakter auf Stuart Cornfeld basiert. Mit diesem Wissen stand ich also auf dem roten Teppich in Erwartung des Filmteams. Und da kam er dann auch schon, der Steward. Und er war einer der Ersten, weil er als Produzent natürlich alle Hände schütteln muss und alle Leute willkommen heißen muss. So stand er dann so ein paar Meter weiter neben mir. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass er so gut wie alle Filme von Ben Stiller produziert hat. Außerdem hat er den Elefantenmenschen produziert. So stand ich da neben ihm, mit unserem Unternehmenschef auch. Und normalerweise ist es unüblich, solche Menschen Anzusprechen. Aber ja, wir hatten so ein bisschen Blickkontakt, ähm, ein bisschen angegrinst und irgendwann dachte ich, ich frage doch einfach jetzt mal meinen Chef, ob ich mal ganz kurz zu dem hingehen darf und der hat mich dann auch gelassen. Was daraus resultierte, kann ich heute immer noch nicht wirklich fassen. Wir kamen vom Hölzchen zum Stöckchen. Er erzählte mir vom Beginn seiner Karriere, wie ihn Mel Brooks reingeführt hat ins Business, wie er die Fliege von David Cronenberg produziert hatte. Wir kamen dann irgendwann auch auf das Thema Serien zu sprechen. Es war 2013, also erzählte ich ihm, dass Breaking Bad meine absolute Lieblingsserie sei. Stuart antwortete nur verschmitzt, Oh, that's cool, I'm gonna tell Wins, somebody in Germany loves Breaking Bad. Vince Gilligan, Showrunner von Breaking Bad, war der beste Freund von Stuart Cornfeld. Wir unterhielten uns gefühlt ewig über unsere liebsten Filme und liebsten Regisseure. Irgendwann fragte mich Stuart, ob ich einen aktuellen Geheimtipp für ihn hätte. Seltsamerweise fiel mir in dem Moment nur The Artist is Present ein. Die Marina abramovic Doku, wahrscheinlich weil ich sie kurze Zeit vorher gekauft hatte und weil ich auch so ein bisschen nervös war, ist aber auch trotzdem ein guter Film, aber jetzt nicht mein absoluter Geheimtipp. Stuart meinte nur, ich soll es ihm aufschreiben, war sehr interessiert. Er tat das gleiche für mich und den Zettel besitze ich heute noch. Seine Wahl fiel auf Cynic Dog, New York. Ich kann den Film nicht aussprechen, ich glaube, kein Mensch kann das. Dieser äh, Charlie Kaufman-Film mit äh, Philip Seymour Hoffman, der sich so seine eigene Theaterwelt aufbaut. Irgendwann mussten wir uns natürlich voneinander verabschieden, drückten uns nochmal kurz. Ich musste weiter arbeiten und Stuart musste sich seinen eigenen Film anschauen. Vor circa einem Monat erreichte mich dann die traurige Nachricht, dass Stewart bereits im Sommer verstorben ist. Bei vielen Menschen, die nicht in der ersten Liga spielen oder die ein bisschen weiter im Hintergrund arbeiten, merkt man nicht direkt, wenn die gestorben sind. Das ist dann ziemlich traurig. Stuart war nämlich so einer, den ich immer mal wieder so alle drei, vier Monate bei IMDb eingegeben habe, um zu gucken, was er gerade so macht und Deshalb war ich sehr geschockt, weil ich das ein halbes Jahr nicht gemacht hatte, als ich gemerkt habe, dass er im Juli leider an einem Krebsleiden verstorben ist. Trotzdem bin ich natürlich dankbar für diese Begegnung, die meinen Kinoweg und meinen Blick auf Schauspieler und Hollywood maßgeblich geprägt hat. Das sind einfach alles Menschen. Menschen wie du und ich. Menschen mit einer riesengroßen Liebe zum Film. Und je amerikanischer und je größer in Hollywood, desto bodenständiger sind diese Menschen. Diese Erfahrung habe ich dann in den folgenden Jahren definitiv machen müssen. Dass ich direkt zu Beginn meines Kinoarbeitslebens eine solch imposante Persönlichkeit treffen durfte, darüber bin ich extrem dankbar und davon zehre ich heute noch. Bei einem anderen Haudegen der seine Zeit jetzt wohl eher im Himmel verbringt, begegnete ich circa zwei Jahre später, Gunther Gabriel. Es war Berlinale-Zeit und für die Berlinale ist es sehr üblich, dass extrem viel los ist und dass man auch kaum an Tickets kommt für die Vorstellung von den Berlinale-Filmen. Die Systeme sind ziemlich kompliziert, da könnte man auch nochmal eine komplett eigene Folge zu machen und ich werde bestimmt nochmal eine Festivalfolge machen. Zu der Zeit gab es dann auch noch Honig im Kopf, ein reguläres Programm gibt es natürlich auch, aber in kleineren Sälen. Eben diesen Film wollte der Gunther sehen, aber es gab kein Ticket mehr, also ging er schon wieder halb raus, als ich ihn erblickte und meinte, Herr Gabriel, kann man Ihnen irgendwie helfen? Warum möchten Sie so schnell das Haus wieder verlassen? Naja, sagte mir, er hat kein Ticket mehr bekommen, fragte mich aber im gleichen Atemzug, was ja eigentlich los sei. Es war kurz davor, dass der Film Härte von Rosa von Braunheim seine Berlinale-Premiere haben sollte. Und glücklicherweise wusste ich, dass kurze Zeit vorher ein kleines Ticketkontingent freigeschaltet wurde. Bei der Berlinale werden nämlich immer so ein paar Tickets in unregelmäßigen Zeitpunkten freigeschaltet. Also erzählte ich Gunther, ja, hier ist diese Premiere von Rosa von Braunheim. Und falls das irgendwie... Interessant ist, könnte ich da noch was regeln. Seine Antwort war nur, Rosa von Braunheim, das ist ein alter Freund von mir. Ey, kannst du da wirklich was machen? Und ich sagte, ja, ist eigentlich kein Problem. Es war halt wirklich Zufall, dass ich kurz vorher äh, sah, dass da was reingekommen ist. Also organisierte ich ihm die Tickets. Hunter war so euphorisch, dass er mir seine Telefonnummer aufgeschrieben hat und sagte, ich soll ihn anrufen, er wird mich zum Dank einladen. Natürlich war ich erstmal viel zu schüchtern und habe ein paar Wochen verstreichen lassen und habe dann irgendwann nur eine SMS geschrieben. Seine Antwort weiß ich noch fast im Wortlaut. Sie bezog sich auch noch ein bisschen auf den Film von Rosa von Braunheim. Aber er meinte zu mir, »Hey Nico, bin gerade in Hamburg wegen Herz-OP« »Nix Großes. War auch mal mit einer Hure verheiratet. War eine furchtbare Zeit. Melde mich, wenn ich wieder zurück in Berlin bin. Love and Peace, Cowboy.« Und so meldete sich Gunther tatsächlich. Er rief mich an. Wir vereinbarten einen Termin, wo wir uns treffen können. Und er lud mich ein in sein Theaterstück im Renaissance-Theater, wo er Johnny Cash spielte. Ich durfte auch noch eine Person mitbringen. So begab es sich, dass mein bester Kumpel Phil und ich uns auf den Weg zum Renaissance-Theater machten. Zum vereinbarten Treffpunkt kam dann irgendwann so ein schluffiger Typ mit einer Jogginghose über die Straße gerannt. Es war der Gunther, der mit uns zur Ticketkasse von dem Theater ging und sagte, für die beiden Jungs bitte die besten Plätze. Die Karten bekamen wir umgehend ausgedruckt und Gunther verabschiedete sich nur mit einem dann. Danach gehen wir noch saufen ins Pasta Basta. Das ist mein Lieblingsrestaurant hier in Wir sahen also diese herzzerreißend tolle Show, wo Gunther Gabriel diese Johnny Cash Lebensgeschichte auf Deutsch adaptiert hatte und wirklich geil den Johnny Cash gemimt hat. Und natürlich gingen wir danach zum Pasta Basta und hatten eine legendäre Nacht mit Gunther Gabriel. Der erzählte von der Geschichte von Elvis Tod. Mein Kumpel Phil meinte nur, der ist beim Kacken gestorben. Gunther fand das nicht so witzig. Die beiden haben sich immer so ein bisschen geklüngelt und ein bisschen provoziert, bis Gunther Phil irgendwann aus dem Nichts volle Rotze in den Schritt gelangt hat. Du gefällst mir, Junge. Du bist ein guter, du bist, ein, bist ein feiner Junge zu ihm, obwohl er ihn wirklich die ganze Zeit provoziert hatte. Und erzählte uns in denkwürdig intensiver Art, wie er kurz vor Johnny Cashs Tod, zwei Wochen davor zu Besuch bei ihm in Nashville, Tennessee war und erzählte die ganzen Details dieses Treffens und der Treffen davor und für uns fühlte sich das so an, als ob wir Musikgeschichte anfassen. Irgendwann nahm Gunther sich eine Gitarre von der Wand des Restaurants, denn es war sein absoluter Stammitaliener, und fing an zu jammen. Er äh, fragte uns nach Wörtern, die wir ihm zuwerfen sollten und begann wirklich zehn Minuten lang zu jammen und sich einen Text auszudenken und nahm in dem Text äh, nach zehn Minuten wieder Bezug auf eine Zeile, die er in der ersten Minute gesungen hatte. Das war wirklich ein epischer Abend, an den ich mich für immer erinnern werde. Und der endete dann irgendwann damit, dass Gunther die fixe Idee hatte, uns das Café Paris zu zeigen, das natürlich um 4 Uhr nachts an einem Werktag nicht geöffnet hat. So trockelten wir in der kudam gegend rum über die Straßen zu Tritt, Arm in Arm. Gunther erzählte zum Teil wirklich private Sachen und irgendwann sah ich mich an dem surrealen Punkt, ihm zu sagen, dass er nicht so traurig sein soll, dass das Leben aus Wellenbewegungen besteht und er nur deshalb, Freude empfindet, weil die dunklen Seiten eben auch dunkel sind und alles sich bedingt. Und Irgendwann meinte er dann zu mir, ja, du hast schon recht, weise Worte und dann beim Paris-Café angekommen, das natürlich komplett dunkel war, weil es eben halt am frühen Morgen war, beziehungsweise mitten in der Nacht, ähm, klopfte Gunther noch ein paar Mal gegen die Scheibe und gegen die Tür und meinte, ey, da muss doch jemand sein. War natürlich niemand mehr da, irgendwann haben wir ihn dann ähm, in Richtung seines Hotels gebracht und... Ja, wir hatten auch an diesem Abend keine Fotos gemacht irgendwie, weil das war ein Abend, der hat sich in unseren Erinnerungen manifestiert und da bedurfte es einfach keines Fotos. Danach war ich noch weiter in losem Kontakt zu ihm, er schrieb mir zum Teil auch noch eine SMS aus dem Flugzeug, als er Richtung Dschungelcamp flog und natürlich war ich ziemlich traurig und bestürzt, als ich dann erfahren hatte, dass er paar Jahre später im Sommer bei diesem Unfall oder in Folgen dieses Treppensturzes verstorben ist. Gunther möge in Frieden ruhen und ich hoffe, dass sein Hausboot gut behandelt wird. Natürlich hätte ich noch viel mehr erzählen können, was in dieser Nacht passiert ist. Das wäre vielleicht ein bisschen zu indiskret für die Öffentlichkeit, aber falls das irgendjemanden interessieren sollte, möge diese Person mich einfach bei einem Bier ähm, im richtigen Moment mal drauf ansprechen und vielleicht erzähle ich da noch ein paar krassere Anekdoten. <lacht> Die letzte meiner drei Lieblingsbegegnungen durch meinen Job im Kino endet Gott sei Dank, zumindest bis jetzt, nicht so tragisch, denn die Person ist noch am Leben und entsteht im Kontakt zu mir. Also ich habe gestern Stand jetzt der Aufnahme noch mit ihm gesprochen und ähm, es geht ihm super. Und zwar handelt es sich dabei um Craxus Tarot. Viele mögen vielleicht mit diesem Namen auf Anhieb nichts anfangen, kennen jedoch mit Sicherheit den Film The Room. The Room ist legendär als der schlechteste Film aller Zeiten, aber der wirklich auf so vielen Ebenen schlecht ist, dass es eigentlich schon wieder fast ein Meisterwerk ist. Über die absurden Dreharbeiten zu The Room schrieb Craxis Terror das Buch The Disaster Artist. Dieses wurde verfilmt von James Franco, mit James Franco selbst in der Hauptrolle als Tommy Wiseau und mit Dave Franco als Craxis Terror Und an alle Menschen, die sich auch nur annähernd mit Filmen beschäftigen und diesen Film noch nicht gesehen haben sollten, die Message, bitte schaut euch diesen Film an. Gerne auch, erst danach, The Room. Es ist einfach nur zum Wegschießen. Den Golden Globe als bester Hauptdarsteller hat James Franco dann vollkommen verdient gewonnen. Außerdem war der Film auch nominiert bei den Oscars für die Drehbuchadaption. Und so begab es sich ein Jahr nach Release von The Disaster Artist im Kino, dass Craig Sterow und Tommy Wiseau sich nochmal zusammengetan hatten, um einen zweiten Film bzw. zwei zusammenhängende Filme zu produzieren. Diesen stellte er bei uns im Kino vor, in dem Kino, in dem ich arbeite. Und ich hatte das Glück, ein Q&A mit ihm zu moderieren. Und entgegen meiner Erwartung, dass der Star des Abends wahrscheinlich auf den letzten Drücker kommt oder vielleicht auch erstmal nur ein Agent kommt, der die Sachen für ihn regelt, kam Craig ca. drei Stunden zu früh mit einer riesengroßen Sporttasche und einer extrem ansteckend guten Laune. Meine ganzen Freunde und Mitarbeiter, die gerade nicht arbeiten mussten, versammelten sich ähm, um einen Tisch. Es war so ein bisschen wie das Abendmahl äh, mit Tarot als Jesus und wir unterhielten uns bestimmt zwei Stunden lang nur über Filme. Das Q&A war einfach nur Fun und... Lustigerweise ähm, kam dann auch irgendwann raus, was mit dieser Sporttasche eigentlich passieren sollte oder was der Inhalt dieser Sporttasche vielmehr war, denn äh, Craig hat sich dann zwischendurch rausgeschlichen aus dem Kino und hat seinen eigenen Merch-Stand aufgebaut, wo er dann im Anschluss an das Screening T-Shirts und diverse Merchandising-Gegenstände von The Room und The Disaster Artist verkaufte. Einen Tag später addete er mich dann als Facebook-Freund und seitdem sind wir in stetem Kontakt und meine Reise nach L.A., um Craig zu besuchen, war auch schon gebucht, wäre dann nicht diese Pandemie dazwischen gekommen, die der ganzen Sache leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Zuletzt hatte Craig übrigens einen kleinen Cameo-Auftritt in der Netflix-Serie Spuk in Ply Manor und das direkt in der Anfangssequenz als Bräutigam am Tischende. Auch einen Horrorfilm hat er abgedreht namens Syst, der auch schon auf diversen Festivals lief. Mit Eva Habermann auch, die man aus der Schwarzwaldklinik kennt und von Feuereis und Dosenbier und die zuletzt auch in vielen B-Movies mitgemacht hat. Und mit George Hardy, der ist auch so eine kleine Trash-Legende. Sehr zu empfehlen, sei der Film Troll 2 oder der Film, der sich mit den Dreharbeiten zu Troll 2 befasst, Best Worst Movie. Der gute Deadline Yassid hat den Film schon gesehen und mir seine Empfehlung ausgesprochen und ich bin auch wirklich gespannt, den bald irgendwie hier sehen zu können. Craig hat übrigens sein Regiedebüt gerade abgedreht. Miracle Valley ist laut Craig selbst eine Mischung aus Once Upon a Time in Hollywood und The Hills Have Eyes und erste Bilder, die ich sehen durfte, sahen schon wirklich vielversprechend und atmosphärisch aus. Unterstützt wurde er beim Drehbuch übrigens von Dave Franco. Wenn der Film dann irgendwann mal vorm Release steht, dann wird Craig auch im Podcast hier zu Gast sein. Das haben wir schon abgeklärt und ich freue mich sehr, dass er da hier dabei sein wird. So, das waren meine drei eindrucksvollsten Begegnungen. Jetzt soll es ein bisschen um Skurriles und Absurdes gehen, was sich vor, neben und hinter der Leinwand abspielt. Ein kleiner Disclaimer vorab. Nicht jedes Ereignis ist vollkommen zuordnenbar zu einem bestimmten Kino oder wer weiß, in welchem Kino ich arbeite. Es ist nicht so, dass unbedingt ein bestimmtes Ereignis dem zuzuordnen ist, weil ich auch schon in einem anderen Kino gearbeitet habe. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt nicht irgendwas extrem Negatives erzählen oder so. Ich werde meinen Job behalten. gibt natürlich auch nichts Negatives zu erzählen. Die erste Story, die ich für hier angesetzt hatte, wurde vorab schon in einem anderen Podcast erzählt. Eigentlich wurde mir auch davon abgeraten. Ich habe eine Person gefragt, ob das okay ist, wenn ich diese Story erzähle, an einen Mitarbeiter, und er meinte, ich soll es nicht machen. Deswegen war es auch nicht mehr geplant, dass ich diese Geschichte erzähle. Nachdem aber einer der Hauptakteure sie in seinem eigenen Podcast selbst erzählt hat, ist es kein Problem mehr. Das Ding ist offiziell, also kann ich es nochmal ganz kurz wiedergeben. Und zwar fand die Premiere von dem Film Jungle Book bei uns statt. Und wie das bei Premieren so ist, werden die moderiert vom guten Steven Getjen in den meisten Fällen. Und der hatte anscheinend sein Blättchen vergessen, wo er die Infos drauf aufgeschrieben hatte. Und hat dann dementsprechend bei dem Ansagen der Synchronsprecher leider einen vergessen aufzuzählen. Joachim Kroll. Als Steven dann von der Bühne runtergegangen ist, da hat's gescheppert. Da hat der Joachim Kreul dem erstmal eine gegeben. Und das war ein kleiner Schock für alle Leute. Ich war leider nicht dabei, aber hab's von sehr vielen ähm sehr anschaulich erzählt bekommen. Im Endeffekt äh, haben die beiden sich dann auch wieder vertragen, aber es muss wirklich ein Bild für die Götter gewesen sein, auch wenn es für Steven nicht so schön ausgegangen ist. Der arme Kerl hat ja kurz vorher erst dieses Ryan Gosling-Gate erleiden müssen und hat wirklich Nerven aus Drahtseilen. An dieser Stelle, was zwar unwahrscheinlich ist, aber falls du das hier hörst, Steven, beste Grüße von mir, deinem Doorman auf das wir hoffentlich sehr, sehr bald wieder bei tollen, großen Hollywood-Premieren zusammenarbeiten dürfen. Jetzt geht's erstmal um den Themenkomplex Tiere im Kino. Seit meiner Schulzeit habe ich immer so ein bisschen dieses klassenclown gehen in mir drin. Ich fühle mich im Alltag irgendwie auf einer Bühne und muss immer irgendwelche Späße machen oder irgendeinen Schwachsinn inszenieren. Irgendwie versuchen Leute zu entertainen und auch so ein bisschen im Mittelpunkt stehen, sonst würde ich wahrscheinlich auch keinen Podcast machen. Andere Klassenclowns und ehemalige werden definitiv wissen, was ich meine. Nun war es so, dass ich in dieser kleinen Sommerzeit, in der die Kinos glücklicherweise ein bisschen offen sein durften, mit der abgedeckten Box der Kontaktnachverfolgungsformulare in Richtung Einlass stolzierte. Ich sagte zu der dort stehenden Mitarbeiterin, Vielleicht sind da ja gar keine Blätter drin. Könnte doch auch ein Kaninchen sein. Hm. Herausfinden können wir das nur mit einem Zauberspruch. Also sagte ich ein auf Hokus Pokus Abracadabra. An dieser Stelle sei gesagt, dass ich kein großer Harry Potter Fan bin. Ich weiß nicht mal, ob Harry Potter überhaupt irgendwelche besonderen Sprüche aufsagt. Also kam eben nur dieses heraus. Hokus Pokus Abracadabra. Jedenfalls genau am Ende meines Bruchs passierte etwas erstaunliches. Es blitzte etwas schwarzes auf in unseren Augenwinkel und es gab einen schallenden Schlag. Eine Krähe flog durch eine halb offene Glaseingangstür ins Kassenfoyer, drehte direkt wieder um und donnerte mehrfach gegen diese Scheibe, just in dem Moment, als mein Zauberspruch vollendet war. Sie tat das dreimal, bevor ein paar mutige Gäste die Türe öffnen konnten und das arme Tier benommen den Weg rausfand und den torgeligen Rückflug begann. Meine Arbeitskollegin war ein bisschen verblüfft und das war ich ob meiner nicht zu erwartenden Zauberskills auch ein wenig. Dass Tauben sich über Umwege rein verirren, eine hinterließ auch schon mal ein Ei im Außenbereich der Raucher, das kommt in einem Großstadtkino schon mal vor über die Jahre. Was allerdings seltener passiert, sich dafür aber um einiges unberechenbarer verhält als eine Taube, ist das Auftreten einer Fledermaus. Wenn eine solche dann auch noch genau einen Tag vor der Premiere einer großen Produktion mit Gästen wie Johnny Depp auftaucht, und es dann auch noch in den Kinosaal schafft, dann stellt das die Belegschaft erstmal vor ein unerwartbares, größeres Problemchen. Also falls jetzt hier Tiere zuhören sollten, bleibt bitte in euren Habitaten. Die Fledermaus haben wir wirklich nicht leicht rausbekommen können. Es gab irgendwie so eine Art Fledermausverein oder den Fledermauskeller Spandau oder sowas, die absoluten Experten darin und ich glaube, selbst die hatten es nicht geschafft und irgendwann, ganz kurz vor der Premiere, war die Fledermaus scheinbar so erschöpft, dass sie nicht mehr fliegen konnte und von uns gerettet werden konnte. Also nochmal an alle Tiere, bitte, bitte bleibt einfach in der Natur von mir aus auch im Außenbereich eurer Städte. Und ich kann es durchaus nachvollziehen, dass es reizt, auch mal ein Kino von innen zu sehen. Vor allem, wenn man so leicht und ohne zu bezahlen reinfliegen kann. Wahrscheinlich würde ich das auch tun. Aber tut mir bitte den Gefallen. Lest vorher zumindest die AGBs. Die einzigen Tiere, die nämlich wirklich erlaubt sind. Und ich bin immer wieder darüber erstaunt, was für ruhige Gemüter und nervenstarke Geschöpfe das sind. Das sind Begleithunde, die auf Menschen mit Beeinträchtigungen aufpassen und auf die auf diese angewiesen sind. Was leider auch durch eine unkontrollierbare Flugbahn oder ähm, ein Schweben Probleme auslösen kann, das sind Heliumballons. Nun war es so, dass wir die Premiere einer großen Kinderfilmproduktion hatten, wo irgendwie anscheinend auch so ein paar Heliumballons äh, mit in den Kinosaal genommen wurden. Leider waren die Ballons dann irgendwann am Ende an der Decke und wir mussten gucken, wie wir die runterkriegen. Bisschen problematisch bei einer Decke, die ähm, gefühlt 20 Meter hoch ist. Nach circa drei Stunden nach Ende unserer Schicht, so um 4, 5 Uhr nachts, gelang es uns dann irgendwie, indem einer unserer Leiter, auf eben auch einer Leiter stehend auf der Bühne von dem Kino, mit einem Ventilator den Ballon an eine Position blasen konnte, wo man von oben von der Dachtechnik aus zugreifen konnte und den von der Decke nehmen konnte. So, jetzt eine kleine Triggerwarnung an alle, die eine sehr bildhafte Vorstellung haben von Blut und Splatter. So, war es irgendwann mal so weit dass ähm, wir einen... Security-Mann hatten, den wir alle nur den Praktikanten nannten. Das hat er sich selbst so erarbeitet. Er war ein spezieller Typ auf jeden Fall. Irgendwann wollte er uns seine stichfesten Handschuhe vorführen, die er kurze Zeit vorher erworben hatte. Um dies zu tun, wollte er seine Hand in den Spieß hauen, indem man üblicherweise die ähm, Getränke- und Speisebons steckt, um danach halt nachzuvollziehen, falls es irgendwelche falschen Bestellungen gab. Ja, gesagt, getan, ähm, der gute Mann, nennen wir ihn mal Ray, haute mit voller Wucht seine flache Hand auf den Spieß. Und naja, was soll ich sagen, seine stichfesten Handschuhe waren nicht stichfest. So steckte dann dieser Spieß in seiner Hand. Wir standen im Halbkreis drumrum und waren im ersten Moment einfach erstarrt. Trotz des ähm, Blut, das überall rausspritzte, konnten wir uns aber nicht mehr zusammenreißen und ja wir tobten dann doch irgendwann vor Lachen. Und das Gesicht von Ray, wie er auf seine Hand schaut und diesen Spieß rauszieht und das Blut überall spritzt, das... Unbezahlbar, wirklich. Er hat uns natürlich auch leid getan, klar, wir sind ja keine Unmenschen, aber dieser absurde Moment und es war halt auch einfach so super dämlich von der Person selbst. Wir konnten nicht mehr wirklich und natürlich musste der junge Mann dann seine Schicht noch fortsetzen, weil er kann ja nicht sagen, ich hatte einen Arbeitsunfall, weil ich mit meiner Hand in einen Spieß gehauen habe, also stand er dann noch die restlichen sieben Stunden betröppelt in der Ecke, versuchend seine Hand zu verstecken in Momenten, als keiner geschaut hat, hat er dann so ein bisschen gepustet und ja, es geht ihm wieder gut. Er hatte eine Tetanus-Impfung danach. Und bei der Sicherheitsfirma, für die er arbeitet, hat es dann auch, glaube ich, keiner mehr wirklich mitbekommen. Laut eigener Aussage hat er in diesem militär waffenshop wo auch immer man stichfeste Handschuhe herkriegt, den Artikel reklamiert, angeblich das Geld wiederbekommen. Vielleicht hat er mittlerweile auch wirklich richtig stichfeste Handschuhe, wie so ein Ritter aus Stahl. Ich habe keine Ahnung. Ray, falls du das hier hörst, als Gute, ich hoffe, deiner Hand geht's gut. Und tu mir einfach den Gefallen, hau nicht mehr in irgendeinen Spieß rein, egal wie stichfest deine Handschuhe sein sollen. Wir kommen zum großen Themenkomplex Körperflüssigkeiten. Und dass liebende Paare in Kinosälen diese versuchen auszutauschen, kommt eigentlich seltener vor, als man sich das vorstellen könnte. Das ist schon passiert, dass bestimmte sexuelle Handlungen ähm, erwischt wurden von Sicherheitsleuten oder von normalem Personal. Zum Teil auch in Abstellkammern. Aber im Grunde ist sowas ja der Liebe geschuldet und keine mutwillig bösartige Aktion. Ein bisschen anders, nicht gerade. Bösartig, aber schon mutwilliger und ekliger ist es, wenn Leute sich übergeben müssen. Das kommt auch mal vor und manchmal können die ja auch wirklich nichts dafür. Wenn die aber extra in irgendwelche Notausgänge rennen und das da verteilen und dann nie mehr auftauchen, dann ist das schon ein bisschen ärgerlich. Übrigens hilft Katzenstreu da sehr gut. Kleiner Kinomitarbeiter-Geheimtipp, einfach Katzenstreu drüber streuen. Manche schaffen es aber auch noch nichtmals, bei dem Inhalt ihres Darms oder ihrer Blase die Toilette aufzusuchen und verirren sich oft in Notausgängen. So wie diese eine Person, die irgendwann im Bereich unserer Umkleide und auch direkt unter dem Sicherungssystem von den Türen, wo Code eingeben steht, sich seines Codes entledigt hat. Das war nicht so schön. Manche solcher Kandidaten sind bisweilen so verwirrt, dass sie anscheinend nicht mehr in den Saal zurückfinden, aber auch keine Notausgangsschilder lesen können und dann die Polizei rufen, damit sie befreit werden können. Es folgt die kleine Geschichte eines besonders abgefahrenen Zufalls. Einer unserer Mitarbeiter hat nämlich eine relativ seltene Kombination aus Vor- und Nachname. Er weiß jedoch, dass es noch einen anderen Menschen gibt mit der gleichen Konstellation in Deutschland. Er war aber gerade in Urlaub, als diese andere Person anscheinend in unserem Kinogast gewesen sein muss. Zumindest hat er seinen Personalausweis verlegt und ein Mitarbeiter von uns hat ihn gefunden. Und ich hätte sehr, sehr gerne gesehen, wie dieser Mitarbeiter diesen Personalausweis findet, den Namen sieht, das absolut nicht zuordnen kann. Das Geburtsjahr ist auch ein komplett anderes und das Foto vor allem ein komplett anderes, aber ich war leider in Urlaub. Unsere Truppe ist auch abseits vom Kinojob sehr aktiv im künstlerischen Bereich. Manche arbeiten in verschiedenen Sektionen beim Film, machen Musik oder schreiben Bücher. Einer davon ist ein Kandidat, bei dem Spaß macht, ihn so ein bisschen zu ärgern. Und der ärgert mich dann auch gerne mal zurück. Das machen wir mit einem Augenzwinkern und wir haben uns trotzdem lieb. An dem einen Tag hatte ich jedoch die glorreiche Idee, ihm einen ziemlich dummen Reim an den Kopf zu hauen. Ich kam dann zu dem Entschluss, ihn herauszufordern zu so einem Art Battle. Ich sagte, hey Mario, und ey Mario, du heißt wirklich Mario, beste Grüße, ich weiß, dass du das gerade hier hörst, deinen Namen verfremde ich hier nicht. Mario, wie wäre es, wenn wir mal Distracks gegeneinander schreiben, weil du rappst doch gern und ich liebe die Herausforderung. Ja, dann hat er so ein bisschen rumgedruckst und meinte so: Nee, lass mal, muss ich jetzt nicht unbedingt machen, bis er irgendwann sein Handy ausgepackt hat und meinte: Ja, ich hab das schon gemacht. Und ich dachte so: Hä? Was passiert jetzt? Da hat der Junge sein Handy ausgepackt so ein bisschen in dem Handy rumgescrollt, hat auf Play gedrückt und spielt mir auf einmal einen dreieinhalbminütigen Distrack gegen mich vor, wo er mich wirklich zerlegt hat. Also das war surreal. Die Vorgeschichte ist, dass ich ihm irgendwann einmal so ein Jahr vorher so ein bisschen genervt habe in der Schicht und das hat ihn so gewurmt, dass er das kanalisiert hat in diesem Lied, dass er niemals irgendjemandem gezeigt hat, bis wirklich dieser Moment kam. Er hat darauf gewartet quasi. Und ich muss immer noch sagen, ich bin immer noch vor Ehrfurcht erstarrt. Er hat es mir auch wirklich besorgt. Also er hat mich fertig gemacht und trotzdem fand ich es irgendwie geil und witzig. Ah. Eine besonders lustige Gästin ist eine ältere Frau, die ein wenig dement zu sein scheint. Zumindest sagt sie das auch selbst. Deshalb kommt es auch mal vor, dass sie dreimal in der Woche den gleichen Film schaut. Andererseits ist es manchmal traurig zu sehen, dass Stammgäste im gehobenen Alter immer gebrechlicher werden und von einem Tag auf den anderen irgendwann nicht mehr auftauchen. Am schlimmsten ist es eher dann, wenn den äh, Leuten höheren Alters nicht auffällt, dass sie schon ein bisschen vergesslich und mitunter wahrscheinlich Demenz sind. So war es in der Anfangsphase unseres Hauses so, dass eine ältere Dame jeden Tag gekommen ist, jeden Tag an jeder Kasse gefragt hat, spielen Sie den Medikus und an jedem Tag den Medikus gesehen hat. Ein anderer Gast, der sich zu viele Tickets gekauft hat, tat dies nicht aus Gründen der Vergesslichkeit. Vielmehr war es seine Intention, neben einer möglichst attraktiven Person zu sitzen. Also kaufte er sich für parallel stattfindende Vorstellungen Tickets und klapperte die Kinosäle ab. Glücklicherweise ist es unserem Sicherheitspersonal aufgefallen und der junge Mann hat mittlerweile Hausverbot, vollkommen zu Recht. <lacht> Der Themenkomplex Nahrungsaufnahme könnte eine ganze Folge füllen und vielleicht mache ich dazu noch was. Ich bin aber persönlich als Gast kein großer Freund davon, im Kino was zu essen oder davon, wenn jemand neben mir ist. Vor allem nicht dann, wenn die es nicht hinkriegen, es in einem richtigen Moment zu machen. Also bei A Quiet Place sollte man einfach kein Popcorn essen. Aber klar, ein Kino lebt natürlich vom Verkauf von Speisen und Getränken und... Ein Film muss nicht unbedingt ein großer Blockbuster sein, um einen Moment zu haben, wo man auch mal ein bisschen herzhaft rumknuspern kann. Die ungeschriebene Regel ist einfach, dass man das in Momenten macht, wo gerade nicht etwas total Nachdenkliches, Subtil-Leises auf der Leinwand passiert und nicht was total Ruhiges, Emotionales und ich denke... Auch der durchschnittlichste Film, egal welches Genre, bietet genügend Möglichkeiten, wo es mal kurz laut ist, dass man mal schön losknuspern kann. Wenn dann aber noch eine Geruchsbelästigung dazukommt und das passiert eher selten bei den handelsüblichen Verkaufswaren eines Kinos, dann wird es wirklich schlimm. Erwartbar wäre hier wahrscheinlich Döner, aber für mich sind China-Nudeln das Nonplusultra des ekelhaften Geruchs. Abgesehen davon, dass es eigentlich ein Unding sein sollte, Fresswaren mit in den Kinosaal zu schmuggeln. Ein besonderes Augenmerk auf den Fremdverzehr muss man bei einem Festival wie der Berlinale haben, denn dort sind Speisen und Getränke nicht erlaubt. Das funktioniert auch gar nicht, weil die Kinosäle ausverkauft sind in den meisten Fällen und eine riesengroße Fluktuation stattfindet. Außerdem sind es Premieren und da sollte der Fokus wirklich auf dem Film liegen und nicht auf dem Gefresse. Also kam es einmal vor, dass ich vor einem Berlinale-Film so eine kleine Stichprobenkontrolle gemacht habe, ein bisschen durch die Reihen gegangen bin und ein kleines Mädel gesehen habe, das vergnügt Bonbons aus einer Tüte gegessen hat. Zielstrebig ging ich auf sie zu, als mir auf einmal bewusst wurde, dass der Vater neben ihr doch ein Bekannter ist. Ich blickte in das Gesicht eines NS-Schergen aus einem Kultfilm. Und jeder kann sich denken, wer diese Person gewesen sein muss. Jedenfalls trete ich dann am Absatz wieder um, machte kehrt und ließ das Mädchen Bonbons weiteressen, denn mit dem wollte ich mich nicht anlegen. Die nächste Story ist von einer ehemaligen Mitarbeiterin und ich lese die jetzt mal kurz vor. Die hat sie mir so geschrieben. Eine Familie mit zwei Kindern gehen mit einer dunkin donuts -Kiste und einer Schale Erdbeeren durchs Foyer. Ich sah sie an und sprach sie direkt darauf an, dass sie das Essen bei mir an der Garderobe abgeben müssen. Die Mutter weigert sich und schubst mich zur Seite, um auf die Treppe zu kommen, ich hinterher. Nach langer Diskussion wurde die Mutter immer lauter. Hinter mir standen schon eine Teamleiterin und ein Mann von der Security. Dann bewarf uns die Mutter mit Erdbeeren. Während ihr Mann nur stumm dastand, haben sich ihre Kinder bei uns entschuldigt und wollten gehen. Die Mitarbeiter einer Schicht mussten die Erfahrung machen, dass nicht alles gut ist, was von oben kommt, denn es gab einen Fall, wo eine Frau sehr verwirrt gewesen sein muss, betrunken und truckt wahrscheinlich und sich auf das Dach des Kinos verirrt hatte. Sie stellte sich auf ein Dachlukenfenster, das natürlich nicht dafür gemacht ist, dass ein Mensch sich draufstellt. Unter schallendem Lärm brach sie ein und stürzte ins Kino rein. Glücklicherweise nicht direkt in den Saal, sondern auf eine der Außentreppen. Sie wurde dann von einer Mitarbeiterin gefunden. Natürlich wurde der Notarzt direkt verständigt und die Frau war auch noch ansprechbar und wahrscheinlich geht es ihr mittlerweile wieder besser. Ah! Die letzten absurden Anekdoten kommen von Yassid Benfegul, Mitherausgeber des Deadline-Magazins. Er hat mir folgendes geschickt. Bis Ende 2019, also bis kurz vor Corona, organisierte ich ein kleines Festival mit Namens Platterday Night Fever im heimischen Saarland. Und das bereits 20 Jahre. Die Anfänge waren damals noch richtig underground und wild. Wir feierten öfter Premieren von kleineren Amateurfilmen und luden regelmäßig Regisseure oder Castmembers dazu ein. Wir hatten zeitweise über mehrere Veranstaltungen hinweg eine Horde von Fans, die mit einem angemieteten Bus aus der ca. bis vier Stunden entfernten Schweiz kamen. Und die nutzten unser Event mehr als Party, als dass sie sich die Filme angeschaut hätten. Die kamen schon angeheitert an. Das war ein Kommen und Gehen während der Vorstellung wohlgemerkt. Immer musste jemand auf die Toilette oder es herrschte Biernot. Dann besorgte man sich Nachschub und die Joints wurden ausgepackt, denn es handelte sich bei der Spielstätte noch um eins der letzten Raucherkinos. Irgendwie hat sich da nie jemand beschwert. Irgendwann kamen sie nicht mehr. Wer weiß, was aus ihnen geworden ist. Bei mehreren Gelegenheiten hatten wir Verlosungen durchgeführt und dem Publikum allerhand Quatschfragen gestellt. Ich habe mich selbst zum Clown gemacht und bin mal auf der Bühne von einer Seite auf die andere im Handstand rübergelaufen. Da war ich noch fit. Es war die Premiere unseres eigenen kleinen, selbstproduzierten Amateursblätterfilms Midnight's Calling. Das Kino war gerammelt voll und ich fragte, ob das jemand toppen könnte. Dann gäbe es ein signiertes Poster des Films. Da steht in einer der letzten Reihen jemand auf, zieht sich komplett nackt aus. Ich glaube, nur die Strümpfe behielt er an und geht in aller Seelenruhe zu mir nach vorne, um sich sein Poster abzuholen. Das war einer der wenigen Momente, in denen man mich sprachlos erleben konnte. Bei einer anderen Gelegenheit wiederum hatten wir einen Regisseur zu Gast, dessen Film ebenso bei uns seine Premiere feierte. Ich klärte ihn auf, was wir im Vorfeld des Screenings so trieben, also kam er auf die Bühne und meinte, er würde derjenigen Person seinen Film schenken, er hatte eigens aus UK die damals nur dort erhältliche ungeschnittene VHS mitgebracht, wenn er eine Zigarette essen würde. Ohne zu zögern stand jemand auf, kam nach vorne und zeigte uns, wie das ging. Ich schlug schon damals meine Hände über dem Kopf zusammen. Bestimmt 15 Jahre später traf ich nochmals den Regisseur. Er erinnerte sich immer noch lebhaft an dieses Ereignis und meinte, es täte ihm leid. Sowas würde er heute nicht mehr tun. <lacht> Danke für diesen hervorragenden Beitrag. Eine Zigarette essen würde ich wohl eher nicht. Nackt auf die Bühne rennen, das könnte ich mir überlegen, wenn es da einen schönen Gewinn für gäbe. Und jetzt kommt Rainer Bachmann vom Deadline mit einer kleinen
1: Anekdote. Die abgefahrene Kinoerlebnisse hatte ich schon so einige. Ich glaube, das eindrucksvollste war vor über 20 Jahren, als The Blair Witch Project ins Kino kam. Und ich war schon im Vorfeld von der ganzen Marketingkampagne komplett angefixt, weil es wurde so verkauft, dass es keiner klar erkennen konnte, ist es jetzt eine Dokumentation, hat das äh, wirklich so stattgefunden oder ist es doch nur ein Spielfilm und alles ähm, gestellt und dementsprechend war ich auch ziemlich aufgeregt, als The Blair Witch Project dann endlich in die Kinos kam und ich war direkt am ersten Samstag mit ein paar Freunden hier in Leverkusen im Kino und äh, keiner im Saal inklusive uns wusste, was da jetzt auf, auf, auf einen zukommt. Ob das jetzt wirklich realer Horror ist oder, oder halt nur Fiktion. Und äh, entsprechend zur Entwicklung der ganzen Story um die drei Hauptdarsteller Heather, Josh und Mike äh, wurde auch die, äh, die Anspannung im Kino förmlich greifbar. Und äh, gerade als der Film auf seinen Höhepunkt zusteuerte, riss das Band und kugelte in Großaufnahme auf der Leinwand ab. Und ähm, wir sind alle sitzen geblieben, wussten nicht, wie wir uns verhalten sollen. Und ja, nach ein paar Minuten sind dann die ersten aufgestanden nach Hause gegangen. Und es, der Saal leerte sich. Und meine Freunde guckten so rüber in der Reihe. Und ich habe gesagt, wir bleiben sitzen. Und zum Glück, dass wir das auch so dann durchgezogen haben. Weil es ging ja wirklich noch eine gute Viertelstunde weiter. Und wer den Film gesehen hat, weiß wie böse das Ende ist und dass das dem Ganzen noch äh, so das Sahnehäubchen aufsetzt und ähm, hätte alles nicht so gewirkt, wenn jetzt diese Pause ähm, tatsächlich da nach drei Viertel der Spielzeit gewesen wäre und ähm, es wurde so noch sehr, sehr viel unheimlicher, als die Geschichte ohnehin schon ist und ich bin bis heute Fan des Films und auch des Erlebnisses. Ah!
0: Ich kann mich auch noch sehr genau daran erinnern, wie wir in Blair Witch waren und an diese ganze Promo-Kampagne Promokampagne drumherum und wie creepy das alles war und wie stimmungsvoll und dass man wirklich einfach nicht wusste, was da genau geschieht. Glücklicherweise ist bei uns der Film aber heile geblieben. Vielen Dank für diesen wundervollen Beitrag. Gleich gibt es auch nochmal einen richtigen Filmtipp hier. Davor möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast unterstützen könnt, wenn ihr bei Apple Podcasts eine Bewertung schreibt, wenn ihr den Podcast abonniert, bei Spotify folgt und wenn ihr euren Freunden, Bekannten, eurer Familie und filmbegeisterten Menschen in eurem Umfeld von dem Podcast erzählt. Ich verabschiede mich mit der neuen Rubrik der Deadline-Film des Monats. Auch der kommt von Rainer Bachmann vom Deadline-Filmmagazin. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß damit. Der Deadline-Tipp des Monats.
1: Einen wirklich aktuellen Filmtipp kann ich aus naheliegenden Gründen derzeit leider nicht liefern. Auf den Streaming-Portalen werden ja vor allem Serien angeboten, die nicht nur viel Zeit kosten, sondern auch nicht immer gut sind. Jüngstes Beispiel ist da die Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, bei der aus meiner Sicht so gut wie alles falsch gemacht wurde. Angefangen von den etwas zu alten Darstellern, einem Berlin, das in Wahrheit Prag ist, und einem durchgehenden Heroinschick, der im realen Leben aber alles andere als cool ist. Jeder, der wie ich mit dem Originalfilm groß geworden ist, kann die Serie nur maximal bescheiden finden. Auch wenn es durchaus einige Lichtblicke gibt, wie beispielsweise die Darstellerin der Babsi. Aber ein Serienverriss ist ja kein Filmtipp. Eine ähnliche Duftnote besitzt der soeben auf Netflix erschienene Der goldene Handschuh von Fatih Akin, den ich dem geneigten Zuschauer gerne ans Herz legen möchte. Hier vermischen sich direkt zwei Mythen. Zum einen die sauf und rauf in den Kneipen von St. Pauli, zum anderen das lange obskure Treiben des Serienmörders Fritz Honker, der eben Teil dieser heruntergekommenen Gesellschaft war, aus deren Mitte er sich auch gerne seine Opfer suchte. Wie der Originalfilm von Christiane F. ist der Film über Fritz Honkers Verbrechen in den 70er Jahren angesiedelt und geizt wirklich nicht mit Ekelreizen. Es fängt schon in der allerersten Einstellung an, als eine Leiche zerlegt werden soll, da bekommt der Zuschauer direkt schon mal in den ersten Sekunden die Botschaft vor den Latz geknallt. Freunde, das hier wird keinen Zucker schlecken. Fritz Honker ist, selbst auf dem Kiez ein Außenseiter, durch einen Unfall im Gesicht entstellt. Schielend und mit starkem sächsischen Akzent. Wir wissen nicht erst seit Sachsen-Paule, dass das wenig verführerisch ist. Wir verfolgen, wie er in den Kneipen, wie dem titelgebenden goldenen Handschuh oder auch dem Elbschlosskeller, ältere Damen mit Korn gefügig macht, nach Hause bringt, weitersäuft und beim ersten besten Anlass abmuckst. Betrunken oder schwer verkatert neigt der unscheinbare Fritz nämlich zu einer Aggression, die keine Grenzen kennt. Eine Vorgeschichte, wie er zu dem wurde, was er war, wäre ja interessant gewesen. Fatih Akin konzentriert sich aber auf das Wesentliche. Saufen, Rauchen, Impotenz aus dem Ruder gelaufene Existenzen Säge und Müllbeutel, wo ich eben den Elbschlosskeller erwähnte. Ein ebenso benanntes Buch des Betreibers Daniel Schmidt kam sicher nicht ganz zufällig direkt nach dem Start vom goldenen Handschuh in den Handel. Mit alkoholgeschwängerten Geschichten von Gescheiterten oder besser mit Keatsmief kann man ja ganz gut Geld verdienen. Das weiß auch RTL 2. Warum das so ist, das zu erläutern ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ich kann nur sagen, dass mich am besten die Herren an der Theke des Goldenen Handschuhs unterhalten haben. Jeder hat was zu erzählen. Alle haben einen Knall und alle sind voll. Besonders authentisch wird der suffisante Dorncut Max vom grandiosen hagboom dargestellt. Wer genauer hinsieht, entdeckt auch noch einige andere bekannte und sehr gut gekastete Gesichter. Nur eben halt in Schnaps und Nikotin getränkt. Ich gebe zu, das Buch von Heitz Strunk habe ich nicht gelesen. Dabei soll es sogar noch was besser sein als der Film. Der reicht mir mit seiner Detailtreue auch so. Im Abspann sieht man, wie akribisch beispielsweise die Wohnung von Fritz Ronker nachempfunden wurde. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Ein bisschen zu viel Mühe hingegen hat sich dafür das Maskenbild bei Jonas Dasler gegeben. So sieht man einfach nicht aus. Irgendwo habe ich gelesen, dass dieser Fritz Honker aussähe wie eine Mischung aus der Elefantenmensch von David Lynch, Nas zu und Horst Schlemmer. Mehr bedeutet halt nicht immer mehr. Was ich leider nicht so ganz verstanden habe, ist die Rolle der minderjährigen Schülerin Petra, die immer wieder auftaucht und Honkas Idealbild von Unschuld und Reinheit verkörpert. Aber hatte er so etwas wie ein Idealbild überhaupt? Denn eigentlich ist er ziemlich stumpf und auch nicht besonders clever. Er weiß ohnehin, dass er alles falsch macht, ist aber nicht in der Lage, sich selbst zu helfen. Eine verkappte Tragödie ist der Film also auch, neben allen Schauwerten und Schauertaten. Unterm Strich wird im Goldenen Handschuh eine Geschichte erzählt, die man sich einfach so nicht ausdenken kann. Dazu gehört auch der ganze Mief und Siff, den man förmlich riechen kann, einatmen kann, was ich durchaus als große Leistung sehe. Das wahre Leben hat immer noch die besten Stories auf Lager zu empfehlen sind deswegen auch die Serien Nightstalker oder den Serienmörder Richard Ramirez und Verschwunden Tat aus Cecil Hotel über das Schicksal der Eliza Lam, beide auf Netflix erschienen. Beide spielen in Los Angeles und wer True Crime Dokumentationen mag, wird beide Serien lieben. Bis dahin schaut euch aber auf jeden Fall den deutschen Beitrag der Golden Handschuh an, den ich wirklich super finde.